0: L'uso della tecnologia sta impattando nel mondo della salute, del benessere e del medicale. La gestione dei processi documentali sta veramente trasformando il business e lo sta portando in digitale ed infine come la realtà aumentata diventa la portata di tutti ma anche si lega al tema degli NFT. E' venuta un po' di curiosità, questi sono i temi della nuova puntata del Show. Ciao e benvenuti alla ventiduesima puntata delle Tech Show, come sapete questa trasmissione che racconta il mondo della tecnologia facendo parlare i protagonisti siamo arrivati alla ventiduesima puntata della terza stagione e come sempre vi invito a farci sapere cosa vi è piaciuto e cosa no, se volete condividerlo se ci state cercando sui podcast o su quei canali tv in cui lo metto a disposizione gratuitamente insomma sono, sono molto felice di questo e anzi devo dire che nelle ultime settimane veramente c'è una curva di crescita incredibile e assolutamente inaspettata per chi come me, insomma, parla di cultura, parla di temi che sono alla fine business to business e non esattamente insomma sulla bocca di tutti. Ma detto questo, una puntata molto molto ricca, come sempre, d'altronde e partiamo. mondo che mi affascina perché sembrerebbe molto lontano dalla tecnologia mentre invece c'è molta molta trasformazione digitale e quindi ho voluto invitare Giovanni Capuano di amministratore di AEA, perché? perché volevo proprio che mi spiegasse cosa è stato fatto quali sono state le scelte perché un'azienda come la sua eh, si è mossa all'interno della tecnologia e come la sta sfruttando quindi intanto cominciare grazie per aver accettato l'invito Giovanni e benvenuto
1: ok Allora, innanzitutto eh, grazie per averci invitato in questo tuo spazio eh, altamente qualificante che ci permette eh, di avere a disposizione eh, qualche minuto per illustrare qual è eh, la scelta che eh, abbiamo voluto fare in maniera abbastanza forte e preponderante nella nostra nostra attività. Abbiamo deciso di investire, noi siamo una società che si occupa di eh, revisione legale e servizi di consulenza alle imprese e abbiamo deciso che eh, era arrivato eh, il momento di uscire fuori dal, eh, dagli steccati degli schemi ordinari eh, dell'attività di, eh, di verifica, controllo, revisione, che era abbastanza standardizzata secondo gli schemi di lavoro che, eh, che seguiamo, ma che era ehm, abbastanza eh, schematica nelle procedure d'approccio eh, sia per eh, i nostri collaboratori che nei confronti dei clienti abbiamo deciso che eh, anche devo dire eh, purtroppo eh, a causa della pandemia per fortuna a causa del, dell'evoluzione tecnologica che ha subito la forte accelerazione con la pandemia abbiamo deciso di investire sul tema eh, dell'intelligenza artificiale sul tema della ottimizzazione dei processi e sul tema dell'innovazione innovazione dell'accessibilità dei dati in questo modo eh, riusciamo ad avere una um, un importante riscontro eh, in termini di eh, miglioramento delle, eh, delle attività di verifica e controllo perché grazie all'adozione dell'intelligenza dei sistemi di intelligenza artificiale con, la nostra, eh, con il nostro partner che è la casa software eh, con la quale eh, collaboriamo riusciamo ad avere in anticipo una previsione su quelle che potrebbero essere le evoluzioni future eh, sugli schemi ehm, sia di eh, di contabilità che sugli schemi fiscali ehm, che i nostri clienti ci ci sottopongono ma soprattutto abbiamo un'ottimizzazione di tutti i processi di verifica e controllo rendendo sempre meno invasivo eh, il il lavoro e meno invasiva l'attività di controllo presso la struttura aziendale eh, e cerchiamo di internalizzare quanto più possibile attraverso una ridefinizione dei processi lavorativi quella che è la nostra nostra attività. Quindi sostanzialmente eh, miglioriamo la gestione dei cicli di lavoro, miglioriamo l'approccio nei confronti del cliente perché siamo meno invasivi, riduciamo eh, l'impatto anche economico sul costo dell'attività perché riusciamo ad ottimizzare eh, tutte le risorse e i dati che ci vengono inviati dai clienti.
0: Quindi la scelta è, giusto per capire un pochino meglio, no? è, è, è dovuta un po' all'adeguamento no? perché vi siete dovuti adeguare alla situazione, non potevate andare dai clienti costantemente quindi questo era una necessità, dopodiché però avete ripensato un po' tutto, cioè è stata l'occasione veramente per investire nel futuro, per guardare un pochino più in là.
1: Assolutamente sì, eh, diciamo che... La pandemia, l'inizio della pandemia a febbraio del 2020 eh, coincideva esattamente con il periodo di maggior flusso lavorativo per la nostra, eh, per la nostra società perché eh, rientra in, quella, eh, diciamo in quel lasso di tempo dell'anno in cui noi abbiamo l'attività di final eh, per le certificazioni poi dei bilanci quindi ci siamo trovati all'improvviso a dover ultimare le attività di verifica e controllo presso i nostri clienti, a non poter essere presenti presso le strutture dei nostri clienti e a non avere soprattutto il supporto degli uffici amministrativi perché essendo tutti smart working e dovendo pensare all'attività ordinaria dello sviluppo aziendale, devo dire in maniera molto corretta anche, uno degli ultimi pensieri era quello di eh, rispondere alle email che la società di revisione inviava chiedendo documenti, chiedendo quello, chiedendo chiedendo altre informazioni. Abbiamo dovuto veramente ripensare tutto lo schema di lavoro e tutta l'organizzazione anche nei confronti del del data entry, della raccolta dati, del del coinvolgimento dei direttori di amministrazione e finanza all'interno dei dipartimenti aziendali, dei collaboratori eh, dei, dei nostri clienti con i quali eravamo abituati ad avere un rapporto quotidiano di confronto e ci siamo ritrovati all'improvviso a non poter avere più questo contatto che ci permetteva di avere anche una migliore scrematura, una migliore organizzazione del, eh, degli schemi di lavoro dei documenti da reperire.
0: Ma per capire, questo vi sta dando un vantaggio competitivo, ve ne state accorgendo state andando insomma, a cercare altre opportunità? E la seconda domanda, quella che poi ti, ti farò dopo, però è relativa anche ad un altro aspetto, no? Cioè. Quanta resistenza c'è stata in questa fase? Perché immagino che insomma non tutto sia filato liscio come, come sembra.
1: Sì, allora eh, parto dall'ultima eh, per ricollegarmi alla prima, inverto un attimo l'ordine delle domande che mi, hai, che mi hai posto. La resistenza è stata sicuramente elevata perché passare da un metodo ordinario di eh, risposta, ad esempio, ad una conferma di credito? che è una comunicazione che noi inviamo ai clienti o ai fornitori, che sia esso credito o debito, dei nostri, de, delle società a cui facciamo revisione, quindi passare da una metodologia ordinaria dove inviamo un file a mezzo PEC, il cliente o il fornitore riceveva il file, lo compilava e me lo inviava nuovamente a mezzo PEC, a una metodologia molto più, diciamo, più immediata con una, la ricezione di una PEC, un link all'interno che conteneva già il, eh, l'importo da confermare o da modificare quindi è stato un impatto un po', un po forte, però devo dire che eh, al netto del, delle operazioni centralino che abbiamo dovuto fare all'inizio per spiegare ai clienti e ai fornitori eh, il funzionamento e il perché della ricerca, o ai colleghi, ai professionisti che giustamente ci chiamavano in nome per conto dei clienti, eh, superata questa prima fase poi è stato un impatto estremamente positivo perché eh, ha accelerato eh, le procedure di di riscontro ad esempio o di eh, riconciliazione dei dati eh, fra quelle che erano in possesso dai nostri clienti e quelli che erano eh, i dati che che arrivavano dai terzi terzi dal punto di vista delle riconciliazioni per esempio dei debiti o dei crediti. Superata questa fase qui eh, adesso viaggiamo in maniera abbastanza spedita perché tutti sono eh, abili e arruolabili a seguire quella impostazione sono già pronti a ricevere quella, quella mail con il link anzi ci viene detto molto spesso eh, per fortuna che voi ci inviate il link con già l'importo inserito e non dobbiamo, come avviene magari per altre realtà che ancora non si sono dotate di questi strumenti tecnologici, non, non dobbiamo scaricare il file, compilare il modello, scansionarlo, inviarlo, perdiamo il triplo del tempo, mentre con voi è molto più veloce e, e immediato. Il vantaggio competitivo dal nostro punto di vista qual è stato è che con il nostro gestionale e quindi con l'investimento in tecnologia che abbiamo fatto, che è interamente cloud, il il, il supporto che che utilizziamo eh, riceviamo real time eh, le conferme da parte dei clienti o dei fornitori eh, terzi rispetto rispetto ai nostri clienti e in sostanza riconciliamo in automatico i dati, quindi abbiamo real time le riconciliazioni dei dati eh, eh, rispetto alle risposte che, che riceviamo, cosa che prima veniva fatta manualmente, vi lascio immaginare quindi perdevi faccio un esempio, eh, 20 minuti o un quarto d'ora per eh, predisporre un file, inviarlo, inviare la PEC, scaricare la PEC, salvarla, e che il cliente rispondesse, una volta ricevuto la risposta, del cliente dovevi scaricare il file e riconciliare se c'erano delle differenze, quindi una riconciliazione ti costava 20 minuti di lavoro ora una riconciliazione ti costa 4 minuti, 5 minuti di lavoro, quindi anche questo... E siccome le nostre proposte di consulenza viaggiano soprattutto a previsione oraria, riuscire ad avere un minore impatto orario sulle attività da svolgere, migliora anche eh, il, l'aspetto economico eh, che proponiamo al cliente per, eh, per la consulenza che rendiamo.
0: Quindi c'è una doppia soddisfazione, no? spendi meno sì. e lavori meglio. Quindi voglio dire, è il esatto. massimo dello strumento tecnologico, no? se vogliamo? Assolutamente sì.
1: Assolutamente Un'ultima
0: sì. domanda ovviamente non vi state fermando qui cosa, no. cosa bolle in pentola? Eh, ci, chiedi,
1: <ride> ci chiedi qualcosa di, 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 eh, di, che rientra nella nostra business strategy ma siamo contenti di condividerla eh, di condividere con te Eh, questo questo aspetto qui ovviamente non ci fermiamo alle prime implementazioni dell'intelligenza artificiale o dei sistemi di rilevazione real time eh, dei dati il passo successivo sarà quello che guarda verso eh, una eh, maggiore implementazione dei eh, livelli di verifica e controllo attraverso l'intelligenza artificiale con gli strumenti di previsione non vorrei buttarla troppo sul tecnico, ma da qui a brevissimo tutte le aziende saranno obbligate a dimostrare, onde evitare attivazioni di processi di eh, crisi di imprese e cose varie, saranno obbligate a dimostrare eh, di avere continuità aziendale eh, con alcuni indici almeno per sei mesi, riuscire ad avere una eh, funzione eh, di previsione, rispetto agli andamenti eh, aziendali attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che ti fa un'analisi sullo storico e una previsione sul futuro eh, ti permette di avere un grande vantaggio competitivo di non dover attivare eh, gli strumenti eh, ordinari che potrebbero essere invasivi e dannosi anche per, eh, per la reputation della, dell'azienda quindi questo sarà il primo passo il secondo un po' più lontano ma ci stiamo già iniziando eh, a lavorare e qui devo dire il tuo supporto con eh, tutti quelli che sono gli approfondimenti che, che condividiamo e quello che guarda al metaverso quindi eh, spersonalizzare il eh, rapporto fin dove è possibile con eh, per renderlo meno invasivo nei confronti del cliente e trasformare in un virtual office quelle che sono eh, le, eh, le istanze che si possono gestire in, quel, in, questa nuova, in questa nuova dimensione
0: quindi insomma voi insomma, guardate a 360 gradi gli aspetti di trasformazione digitale che possono coinvolgere le le aziende, quindi ovviamente il metaverso fa parte, ci sarà l'automazione i bot e quant'altro insomma Tutte quelle cose che magari un po' già ci sono, no? Quindi, sì. Allora, tanto cominciare, Gianni, grazie mille perché sei stato veramente molto esaustivo in quello che hai raccontato, perché insomma alla fine fai un lavoro, la revisione, la, insomma, gli adempimenti, le, le norme, insomma non sono una, un lavoro facile, quindi insomma delicato, sei riuscito a spiegarcelo in maniera comprensibile anche uno come me che è a digiuno Quindi grazie, grazie davvero, poi abbiamo una fede calcistica che c'è in comune, questo insomma... Fa piacere, è un vecchio cuore e quindi eh, voltiamo pagina. Il tema della tecnologia, abbinato alla medicina, al benessere, anche al food, se vogliamo, è uno dei temi più affascinanti di questo periodo ed è per questo che ho voluto invitare Roberta Gilardi di Gravity, proprio per farmi raccontare come sta andando questo mercato e insomma che cosa stanno facendo, quindi grazie per aver accettato l'invito Roberta e partiamo proprio da qui.
2: Allora, sicuramente il, il settore della salute in generale è in fortissima evoluzione, Ed è un'evoluzione che ha anche tratto, diciamo, se vogliamo vedere un aspetto positivo della pandemia che, insomma, è ancora in corso, in realtà questo ha accelerato fortissimamente l'impatto delle tecnologie, o almeno il riconoscimento che queste possono avere come strumenti di supporto ai processi legati al mondo della salute. Eh, In questi ultimi anni c'è stata veramente fortemente un'accelerazione e quindi i vari settori che sono interessati, che sono poi settori quelli del cosiddetto METEC, cioè di tutte quelle tecnologie applicate per esempio al mondo della diagnostica, che vanno dalla tacca a dispositivi molto più semplici, piuttosto che invece dall'altra parte abbiamo invece il mondo del life science e quindi della della, delle terapie, il mondo eh, farmaceutico che comunque è fortemente impattato in questo momento anche dalle tecnologie perché già da tempo ad esempio si applicano le tecnologie cosiddette deep tech, no? quindi l'intelligenza artificiale, il machine learning, la data science, sono fortemente utilizzati in questo settore in questo momento perché ad esempio alcuni processi sono stati eh, accelerati da, dalle tecnologie medesime, ad esempio nella cosiddetta drug discovery quindi nella eh, nel lavoro che il, il mondo farmaceutico fa per scoprire nuove molecole c'è stata un'introduzione eh, fortissima di queste tecnologie per ehm, accelerare i, il processo medesimo e andare in maniera molto selezionata e poi magari lavorare in laboratorio. Quindi ci sono forti impatti. L'altro elemento importante è l'impatto che queste tecnologie possono avere nel quotidiano e nella gestione dei processi correlati alla salute e quindi il mondo che è della digital health che ormai è è un po' sulla sulla bocca di tutti perché l'abbiamo anche purtroppo dovuto vivere in questi due anni di pandemia ma dall'altra parte anche delle cosiddette e-tech legate alla salute cioè diciamo le tecnologie che sono a supporto dei processi operativi Eh, in questo momento c'è sicuramente ehm, sotto riflettore molto di questo anche per gli investimenti eh, legati al PNRR, quindi il piano di resilienza insomma, che, che dovrebbe dare un forte beneficio al, al mondo anche della salute e, e quindi questi investimenti atterreranno in, e si tramuteranno, ci auguriamo, in nuove tecnologie non solo nella famigerata cartella sanitaria finalmente condivisa tra i vari sistemi sanitari del nostro paese e quindi il registro elettronico di quello che noi diciamo, eh, possiamo poi avere a disposizione rispetto alla nostra vita, alla salute e alla nostra vita sanitaria ecco, legata a questo mondo, ma soprattutto eh, ci auguriamo che questo diventi ehm, fortemente ehm, importante per riuscire a integrare anche tutta una serie di altri dati che sono quelli che noi produciamo tutti i giorni. La nostra visione della salute come come Gravity in particolare è un mondo che mette al centro eh, la persona prima ancora che paziente perché poi diventiamo pazienti quando c'è una malattia una patologia no? ma siamo persone eh, che eh, hanno bisogno anche invece anzi sarebbe meglio lavorare molto sulla prevenzione quindi riuscire a monitorare e a lavorare sulla propria salute in maniera preventiva anche perché diciamocelo il tema della cronicità o della cronicizzazione o del certo numero di patologie che spesso in particolare nella popolazione italiana terza quarta età è presente perché nella nostra popolazione anziana abbiamo di media due o tre patologie correlate eh, al di là della qualità della vita che ne viene fortemente impattata c'è anche un tema di impatto economico sul sistema sanitario perché eh, il 70-80% della spesa sanitaria va a coprire eh, questi aspetti quindi è veramente chiaro, la,
0: prevenzione, la prevenzione, il fatto che invecchiamo rispetto a tanti anni fa Nell'età media avanza, no? quindi ci sono tutta una serie di indicatori che ci dicono che forse se facciamo prevenzione prima, se ci muoviamo meglio, eh, sarebbe meglio, no? Io credo che l'impatto della tecnologia sotto questo aspetto sia importante, voi proprio vi state focalizzando su questo tema.
2: Sì, diciamo che è un approccio centrato sulla persona, che mette al centro quindi l'esperienza anche, perché è chiaro che nel momento in cui io distribuisco una tecnologia o metto a disposizione delle tecnologie per le persone, devo anche capire come questi interagiscono con la tecnologia, questo dipende molto anche dal loro rapporto, dall'età, da, da, da tanti fattori. C'è un tema di adozione di certi, certi strumenti, ma c'è anche il fatto che sicuramente questi possono accelerare e, e migliorare ed efficientare anche la modalità con cui il sistema sanitario si relaziona con, con i pazienti e con tutti noi. Eh, sicuramente c'è ancora molto da fare, eh, quello che noi stiamo cercando di fare è promuovere tra l'altro un filone di innovazione che viene dal mondo delle start-up, quindi eh, diciamo, ci sono dei grandi player che lavorano su, questo, su queste tecnologie, su questi settori, tenendo conto che tra l'altro anche solo il comparto del Medtech in Italia occupa tantissime persone, quindi stiamo parlando anche di settori industriali che hanno un fortissimo impatto economico. E in Europa il mercato è molto sviluppato e in Italia abbiamo quasi 95.000 addetti, Eh, importanti fatturati, ci sono grosse aziende straniere ma anche italiane che appunto lavorano eh, su su questo settore e sto parlando solo del MedTech, poi abbiamo comunque un farmaceutico ancora importante e abbiamo delle iniziative interessanti, quindi è un mercato eh, che sta anche attirando in questo momento proprio sulla scorta anche di quanto è successo si è acceso un po' un faro, Eh, quindi l'importanza della ricerca, l'importanza di lavorare su fonti di innovazione che siano anche non necessariamente strutturate o classiche intorno al tema delle start-up allora le start-up in campo tecnico-scientifico arrivano spesso da fonti Eh, appunto scientifiche quindi dall'accademia ma arrivano anche da progetti di di, di persone che che decidono di mettere a fattore una propria esperienza o anche a volte hanno delle buone idee anche se non vengono dal settore stesso soprattutto nell'ambito della digitalesca che è in forte sviluppo noi abbiamo ehm, in questo momento all'interno del Lab una, una dozzina di progetti con cui collaboriamo, ecco nel nostro modello ecco noi non siamo un acceleratore classico noi siamo più un abilitatore di processi di innovazione per le imprese quindi noi cerchiamo di collaborare con le imprese di media dimensione o da me- dalla medio dimensione alla grande dimensione aiutandole a focalizzare alcuni filoni in particolare in questo momento quello della, appunto, della digital health intercettando il mondo della salute possiamo quindi lavorare sia col settore farmaceutico il metric, ma anche settori più ampi no? quindi anche Altri settori che guardano, so, tutto il mondo della nutraceutica, tutto il mondo anche del food, no? il food al di là della gastronomica classica italiana ma c'è anche un food funzionale, c'è anche una ricerca no, di una salute e di un benessere che parte anche, anche da questo e poi sono tutti i dispositivi cioè tutto quello che si può fare e che noi possiamo fare eh, per, per monitorarci anche un po' da soli no? perché appunto eh, quello che a volte non si percepisce siccome noi siamo sicuramente in un sistema sanitario di, di eccellenza e con un ottimo rapporto tra, la, tra spesa diciamo, e prestazione rispetto ad altri, ad altri mercati questo a volte no, nella, nella, eh, nella comunicazione non si sottolinea ma, ma è così al di là poi del fatto che ovvio ci sono Magari eccellenze e meno eccellenze ma insomma mediamente abbiamo veramente un ottimo sistema ma questo sistema deve essere aiutato deve essere aiutato anche da noi stessi quindi è importante anche educare le persone quindi eh, dare loro un maggiore potenziale eh, non volevo usare l'empowerment che insomma gli soliti inglesi è sempre abusato potenziare, esatto potenziare di più le persone nella loro capacità e poi abbiamo tutto il mondo appunto che dicevamo prima dell'aging che è un forte driver in questo momento, perché il, il tema dell'invecchiamento della popolazione è un tema che caratterizza un po' tutto il mondo europeo, non solo europeo, ma noi abbiamo, diciamo, c'è un punto di attenzione molto forte anche a livello di, della comunità europea. L'Italia, lo sappiamo, è in, in, in forte calo demografico, indubbiamente siamo, eh, siamo sotto zero dal, dal punto di vista delle nuove nascite rispetto a quello che poi può essere il ricambio no? Deve, delle generazioni e abbiamo un aumento significativo del numero di, di persone anziane diciamo terza, quarta età. Però il tema è anche quello di quale qualità di vita e soprattutto come sostenere tutta una serie di, um, di elementi e di supporti eh, che non sono parte del sistema pubblico, perché chiunque di noi ha, nell'esperienza magari di genitore anziano, ha avuto un'esperienza di questo genere, si rende conto che sì, sulla Cuzia cosiddetta eh, l'accadimento straordinario c'è un ottimo sistema che risponde, quindi l'ospedalizzazione, la caduta, insomma... Ma poi
0: si resta soli.
2: Ma poi, ecco, poi fuori da lì, eh, e quindi ci sono dei progetti anche molto interessanti che stiamo vedendo, che si occupano per esempio di fornire nuove modalità di servizio e supporto in quest'ambito e sono fortemente improntati magari ad avere eh, qualche tecnologia a
0: supporto poi insomma siamo abituati no? ho un, un IoT che comunque dà delle informazioni insomma siamo pieni no? di dispositivi io, insomma, un po' di patologie ce ne ho e quindi me le tengo eh, detto questo, no, l'ultima domanda invece vorrei fare sui talenti no? visto che voi siete un hub Vabbè, le start up ovviamente sono un anno di talenti, chiaramente, quindi c'è cioè, meno problema che in, in settori diciamo, più, più avanzato al farmaceutico, vive più questo problema. No, appena si sposta qualcuno, ha un dramma. No, detto questo, come stai vedendo i giovani? Cioè, come stanno rispondendo su queste tematiche?
2: ma Allora, noi vediamo un grande fermento, chiaramente, e, e siamo contenti di questo perché. Eh, c'è grande bisogno, cioè le aziende, eh, al di là poi dell'iniziativa della startup specifica che ha una sua ambizione, no? a volte l'ambizione è quella della grande exit, dell'IPO, insomma, della, della borsa, o, o comunque diventare un unicorno, questo può essere un po' l'ambizione a volte che troviamo, però detto questo in realtà c'è una grande, cioè eh, potrebbe essere veramente un grande beneficio ulteriore se si spingesse ancora di più la relazione tra queste fonti di innovazione che un po' distrutturate e il mondo delle imprese, no? quindi in una logica che ormai è un, un po', diciamo, eh, Vista. di Open
0: Innovation
2: Sì, Innovation, quindi diciamo sotto questo macro cappello si possono fare delle cose ma bisogna farle in un certo modo quindi sono processi che vanno guidati e non tutte le aziende sono sempre pronte chiaramente le grandissime si sono preparate e hanno una cultura in tal senso ma è un processo che si può portare anche più sul, sul taglio dell'azienda industriale media italiana ma va guidato fortemente perché altrimenti non è che mettendo una start up in una stanza succede qualcosa bisogna creare da un lato una cultura della capacità di assorbire ehm, questo tipo di innovazione e dall'altra creare delle condizioni perché questo, perché magari la startup diventi un supplier, un fornitore o anche un partner, non necessariamente essere acquisiti all'interno. No? È chiaro che sono, sono processi ancora un po' nuovi, però eh, ne stiamo vedendo il beneficio perché questi sono fattori che accelerano lo sviluppo dell'impresa. Quindi non è solo eh, risparmio. No, non è
0: solo un, fatto, cose, è fatto, non è solo per... un fatto economico.
2: Esatto, esatto, e e chi l'ha capito eh, riesce a lavorare molto meglio. Sui talenti, ecco, io devo dire una cosa, che noi abbiamo veramente una grande capacità ideativa e creativa, indubbiamente, anche a livello accademico o scientifico. Il problema è che non abbiamo ancora una cultura imprenditoriale, diciamo, nelle start-up, o almeno in una certa fascia di start-up, cosa che eh, io vedo molto all'estero, mi è capitato l'altra settimana di essere in un un panel, in in un evento di straniero in matrice americana e ho visto presentarsi alcune start-up eh, portate avanti diciamo da persone che vengono al mondo accademico, della medicina, medici eccetera e devo dire che la pres- il modo in cui si presentano, la spinta imprenditoriale, la qualità dei progetti è decisamente superiore a quello che spesso e volentieri vedo, vedo, vedo in Italia. Ciò e è non è
0: semplicemente problema. un business plan, non è semplicemente no, un'idea, no. è proprio illegale tutto quanto.
2: Esatto, anche perché un business plan, io dico sempre, sta su Excel, no? spesso e volentieri. Su Excel funziona tutto, poi il problema è capire eh, il mercato, e capire come portare avanti un'idea, poi abbiamo sicuramente anche un tema ancora finanziario in sviluppo, siamo un po' la cenerentola d'Europa, ma ci si sta lavorando e quindi come sostenere e accelerare no? e creare anche un'interconnessione non solo in Italia ma su un mondo un po' più ampio io credo che in particolare sul settore salute e sulla science piuttosto che il che biotech insomma, il, il mettec sia estremamente importante guardare un po' fuori dal proprio dal proprio ambito e ehm, magari costruire anche delle collaborazioni, cosa che noi stiamo cercando di fare come Gravity a livello europeo. Noi Abbiamo un forte link con l'ecosistema finlandese, per esempio. Eh, questa
0: era l'ultima domanda, no? cioè, a livello europeo cosa pensate di fare?
2: Ci siamo... ah, noi intanto eh, abbiamo appunto in quest'ultimo anno e mezzo, abbiamo creato alcuni canali preferenziali, non, non casuali, il mondo finlandese perché... È un ecosistema piccolo ma molto ben ferrato e che sta, sta facendo veramente molto per rendersi attrattivo sul, sul mondo life science e, e tra l'altro noi adesso parteciperemo anche a un programma diciamo di scambio eh, culturale e imprenditoriale con, con loro, con, eh, con, eh, con questi progetti in Finlandia ma, e poi partecipare molto alla vita, alla vita europea e cercare di indirizzare e, e di collaborare creando dei partenariati su progettualità magari eh, indirizzate appunto dalla, dalla Commissione europea nei, 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 bandi, nei bandi che sappiamo escono e che adesso sono insomma, il nuovo Horizon sostanzialmente perché ci sono dei filoni molto interessanti, sono, ehm, progetti, richiedono progetti qualificati, noi stiamo anche lavorando noi su progettualità nostre in cui coinvolgere le start-up. La cosa strana che non è successa secondo me è che su alcuni settori fortemente regolamentati come il fintech, si sono create per esempio le sandbox, gli ambienti sperimentali, queste cose. Mm, È un peccato che non si sia fatto magari nel mondo della salute perché questo eh, sarebbe un forte impulso anche per lo sviluppo di imprenditorialità dalla startup all'azienda e e secondo me c'è un tema che in questo momento il rischio su PNRR che vediamo potrebbe essere quello di andare un po' a inventare l'acqua calda. Il tema è che c'è tantissimo fuori e forse diciamo il mondo pubblico dovrebbe veramente concentrarsi sulla parte infrastrutturale mettendo insieme gli elementi e i fattori tecnologici abilitanti per poter integrare altre tecnologie e soluzioni terze. Per evitare appunto di reinventare la telemedicina in qualche caso, perché abbiamo mila soluzioni, guarda, anche noi in casa ne abbiamo tre tra quattro no? di progetti, piuttosto che, che, che andare a risviluppare
0: qualcosa che c'è concordo, eh, concordo, vediamo anche cosa è successo con l'intelligenza artificiale no? a livello europeo hanno fatto questo regolamento che poi insomma sembra un po' tornare indietro invece che avanti cioè, qualche cosa si è andati molto avanti qualche cosa ci si è spinto un po' indietro allora, Roberta, grazie mille perché è stata una bellissima chiacchierata. Mi ha raccontato, per cominciare, una storia di grande passione su questo tema. Quindi, questo mi fa piacere perché se vogliamo fare cultura e sensibilizzare, la passione è fondamentale. Quindi, grazie davvero e voltiamo pagina. Sono qui con Massimiliano Grippaldi di PFU perché? perché volevo un po' capire che cosa sta succedendo nel mondo dei documenti della digitalizzazione e della trasformazione digitale anche perché chi si occupa di eh, portare i documenti dal cartaceo al digitale insomma si occupa proprio del primo miglio della digitalizzazione di questa trasformazione digitale quindi intanto cominciare benvenuto Massimiliano però raccontami un po' quello che stai vedendo qui costa
3: sì allora intanto dobbiamo premettere una cosa che di trasformazione digitale se ne parla da diversi anni e che dei passi avanti sono stati fatti soprattutto a livello normativo ma che poi si trovano sempre degli ostacoli dal punto di vista pratico in quanto la trasformazione digitale implica ovviamente un cambiamento organizzativo imponente e molto spesso il cambiamento organizzativo è l'ostacolo più grande all'interno delle aziende alla loro evoluzione quindi che cosa è successo? Che questa fase di transizione diciamo dal documento cartaceo al documento digitale o meglio dalla gestione del dato che si trova su un documento cartaceo alla gestione del dato che passa su un documento digitale eh, sta eh, durando molto più del previsto o forse mh, ci aspettavamo. Che si evolvesse in maniera più rapida in realtà ehm, è una fase molto lunga nella quale determinati player del mercato hanno già operato una, un processo di evoluzione in chiave digitale pensiamo alle banche pensiamo ad altre organizzazioni ma per molti altri no quindi cosa succede oggi ci ritroviamo con aziende e organizzazioni che hanno dei processi nativi digitali e allo stesso tempo gestiscono ancora dei processi basati sull'informazione riportata in documenti analogici cartacei e quindi l'obiettivo che ci dobbiamo porre nel breve e medio termine è sicuramente quello di portare uniformare al documento digitale tutti i processi che ancora avvengono in maniera tradizionale.
0: Ora, io sono un è bel di mezzo eh, di questo, eh, tecnicamente ho una serie di cose che. Si fanno in parte digitale, in parte totalmente analogica e poi matcharli diventa sempre un problema, no? E quindi que- è una questione di processo sostanzialmente. No,
3: non solo, non solo. Es- le stesse organizzazioni eh, alcune usano dei processi digitali, altre usano dei processi cartacei. Prendiamo ad esempio le assicurazioni. Io firmo un contratto eh, ancora in maniera tradizionale, cartacea. Oppure faccio tutto in digitale. Lo stesso vado ad acquistare o noleggiare un'auto, firmo tutto in maniera documentale cartacea, in un altro diciamo autoconcessionario mi può capitare di firmare tutto in digitale. E quindi di far partire un processo digitale oppure ancora tradizionale, ma sempre nell'ambito dello, dello stesso settore, dello stesso ambito. Diciamo che poi in Italia è ancora più avvertibile il fatto che ognuno eh, si organizzi in maniera autonoma e diversa dagli altri, quindi si tende poco a uniformare, si tende molto a personalizzare e questo probabilmente rallenta ancora di più questa fase di, di transizione verso il digitale
0: sono, sono commentissimi di quello che stai dicendo nel senso che purtroppo non c'è una direzione o meglio non c'è un percorso già tracciato nel senso che si sa qual è il punto d'arrivo perché sappiamo che arriveremo a fare tutto in digitale fra, fra qualche anno e speriamo che abbastanza in fretta però il percorso insomma, è ancora accidentato no? e tutto questo aspetto insomma, un po' capire la tua esperienza no? cosa stai vedendo, che progetti ci sono che strumenti ci sono Sì, allora
3: devo dire che la tecnologia eh, ovviamente si evolve molto velocemente e anche noi che alla fine siamo nati come un produttore di hardware in realtà eh, ci siamo spinti sempre più in là con eh, soluzioni applicative da abbinare ai nostri prodotti. Infatti eh, oggi puntiamo molto su quello che si chiama data capture, cioè l'estrazione dei dati siamo cioè pienamente consapevoli che eh, trasformare la carta in digitale e avere semplicemente un documento in un formato digitale non è sufficiente Ehm, è necessario arrivare velocemente ai dati e come arrivare velocemente ai dati tramite un dispositivo che integra al suo interno delle applicazioni che ci consentono di identificare immediatamente questi dati. Quindi facendo riferimento magari a degli esempi di prima, la polizza assicurativa ancora cartacea, da questa polizza posso tirar fuori molto velocemente e facilmente dei dati essenziali come nome, cognome, numero di pratica e quant'altro. E questo vale per tutto, pensiamo ad esempio ai documenti di identità, quante volte ci troviamo davanti a processi che prevedono l'acquisizione del nostro documento di identità che per molti anni ancora rimarrà un documento fisico. È chiaro che anche qui avere la possibilità di tirar fuori i dati essenziali e porli all'interno di un archivio, digitale, per quanto semplice, ci consente già di fare un enorme passo avanti. Ecco perché anche noi come produttori di hardware ci siamo spostati molto in questo ambito e diamo un grosso contributo a quella che possiamo chiamare intelligenza organizzativa grazie a queste soluzioni. Quindi non dimentichiamo mai che l'acquisizione documentale e la digitalizzazione sono finalizzati alla gestione di flussi di dati che vanno a beneficio dell'organizzazione stessa e di chi sta all'esterno dell'organizzazione, quindi clienti e fornitori, per velocizzare tutti i processi.
0: Allora, eh, mi piace molto questa piega che sta prendendo questa intervista perché estraiamo valore perché i dati rappresentano un valore da dei documenti che tutto sommato sarebbero da qualche parte a prendere polvere no? perché poi li andiamo a prendere solo nel caso di bisogno no? questo è secondo me una, una delle più grandi trasformazioni di questa periodo cioè, la trasformazione digitale è questo riuscire a estrarre dei, dei dati, dei valori da dei documenti che sono lì a far polvere, quindi riuscire ad avere più informazioni, più, in, più interazioni che, si può, che possono nascere, no? cioè non è semplicemente la scansione del nome, cognome o l'indirizzo, no? cioè è tutto quanto un percorso che cambia.
3: Sì, permettimi di aggiungere che ovviamente questi dati poi entrano tipicamente a far parte di un workflow virtuoso di informazioni che consente l'interscambio delle stesse all'interno dell'organizzazione o all'esterno. Tanto più che oggi, parlando di smart working o home working che sia, ci rendiamo conto quanto l'informazione che è sul cloud, informazione che non sta in un luogo fisico, sia facilmente accessibile dovunque mi trovo e in qualunque momento io voglia accedere. Quindi, Eh, capiamo benissimo come spostiamo il focus dall'informazione disponibile in azienda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 all'informazione disponibile sempre ovunque io mi trovi questo è un passaggio essenziale che ci proietta nel futuro e quindi la digitalizzazione va di pari passo con l'evoluzione delle nostre abitudini di lavoro
0: allora sì e ripeto veramente è essenziale questo passaggio no? cioè è, una, è, una, è un concetto che non è così semplice noi che ci viviamo nella tecnologia che abbiamo presente queste cose sappiamo come sono le procedure no? ce l'abbiamo ben chiaro che, come funzionano, però tante piccole o medie fanno fatica a capire qual è il valore no? ci sono dei settori ovviamente più avanti dei settori più indietro però il valore dell'informazione che risiede nei documenti, perché fa parte dello storico, quindi non è in... diventa fondamentale per le aziende. No? Questo è un passaggio veramente che è, che è, che è importante. Vedete le differenze, per esempio, tra i paesi europei sotto questo aspetto, e come ci collochiamo.
3: Ma diciamo così che alcuni paesi europei ovviamente hanno già provveduto a una digitalizzazione più spinta, parlo soprattutto dei paesi del nord Europa, i paesi scandinavi, eh, quindi là i processi sono ormai quasi tutti digitali, eh, noi in Italia come in altri paesi diciamo, piuttosto conservatori come anche la Germania eh, viviamo mh, una fase importante di transizione, no? Facciamo sì digitalizzazione ma chiaramente abbiamo ancora un legame molto forte con il documento cartaceo, quindi la firma sul documento cartaceo, ehm, questi moduli da da compilare, Eh, in realtà produciamo una quantità enorme di informazioni che poi non restano tutte quante gestite e quindi sono ridondanti e non così utili poi nella, nella pratica. Diciamo quindi che ehm, come paese dobbiamo sicuramente eh, fare della cultura, informare e spiegare che oggi l'informazione è il valore più grande che abbiamo il dato è il valore più grande che abbiamo e quindi il dato va trattato correttamente e quindi l'investimento per la gestione del dato significa investimento nell'efficienza della propria organizzazione non va visto come spesso Qualche imprenditore un po' miope lo vede, e cioè come una spesa aggiuntiva, ma come uno strumento per migliorare l'efficienza della propria organizzazione. E questo va spiegato, va fatta cultura. Come bisogna,
0: il... bisogna raccontarlo e, e voi sotto questo aspetto siete molto bravi. Eh, eh, vorrei far capire ma brevemente, veramente nel giro di un minuto e mezzo, com'è il processo, no? Cioè, ci sono degli strumenti, c'è del software. quindi come che avvicinate su un'azienda. Certamente.
3: Allora, diciamo che innanzitutto vanno compresi i processi eh, documentali delle aziende. Facciamo il caso tipico delle gestioni delle bolle di consegna nelle aziende, diciamo che hanno una parte logistica importante. Questo spesso avviene ancora in maniera tradizionale, quindi viene consegnata una bolla insieme alla merce, la bolle cartacea, viene firmato poi il documento legato alla merce consegnata e questo documento resta un documento diciamo prettamente cartaceo e ovviamente in un giorno vengono raccolti decine e decine da, da ogni singolo diciamo, eh, autotrasportatore questi pacchi di, di documenti di bolle cartacee. Ovviamente queste poi vanno digitalizzate quindi va estratto il contenuto di questo questo documento e qui entrano in gioco i nostri scanner eh, per l'acquisizione documentale, quindi serve un dispositivo specialistico professionale che è in grado di lavorare velocemente senza inceppamenti e di trattare qualsiasi documento, eh, quindi poco importa se è carta sottile, se è carta rovinata, se è carta molto spessa, se è cartoncino, il processo deve essere fluido fin dall'inizio, cioè questo lo chiamiamo noi il primo miglio della trasformazione digitale quella parte che ci serve per eliminare la carta ecco che dopo entrano in gioco i vari software quindi partiamo dai software di data capture quindi l'estrazione automatica dei dati dai documenti e poi viene utilizzato tipicamente un'applicazione e queste sul mercato di queste ce ne sono parecchie, ovviamente che possono essere più o meno customizzate secondo il settore di appartenenza dell'azienda e che consentono chiaramente di prendere quei dati e metterli insieme agli altri dati che riceviamo quotidianamente nelle email, in documenti che produciamo noi e di creare ovviamente un archivio che sia funzionale in termini di dati alla fruizione interna, alla condivisione delle informazioni e all'invio delle informazioni poi a chi è interessato. Ecco che si realizza quindi una compenetrazione virtuosa tra quello che è l'hardware, il software e applicazioni diciamo di business process management, quindi applicazioni evolute che gestiscono tutti i dati, ma questo è il punto chiave, per gestire tutti i dati è necessario che tutti i dati siano portati nello stesso formato digitale. Quindi una archiviazione e gestione documentale perfetta non può prescindere da quello che ho definito prima il primo miglio, cioè la dematerializzazione della carta laddove il processo inizia ancora in maniera cartacea, come abbiamo visto nel caso delle bolle di, di trasporto.
0: Allora Grazie mille per la chiacchierata, Vassiliano, ma soprattutto per quest'ultima parte, perché sei stato veramente didascalico. Sei riuscito a raccontare davvero come funziona la digitalizzazione di un documento, dal, dal, da quando arriva al poterlo insomma, riutilizzare, cercare insomma, ed estrarre altro valore. Quindi, veramente Grazie, Grazie. e voltiamo pagina. Allora il tema della realtà ambientata, il tema degli NFT, il tema insomma di un metaverso che si sta formando è sempre molto molto interessante, ricevo molti messaggi su questo tema e ho voluto invitare Mattia Salvi di Ariel perché Perché ha fatto un'applicazione secondo me straordinaria dal mio punto di vista, è un'idea che nasce qui in Italia quindi anche se è un respiro internazionale ed è un po' l'occasione proprio di parlare, per parlare di realtà aumentata per parlare di NFT per parlare di futuro di marketing di education e quindi da dove cominciare? grazie, benvenuto Mattia e raccontaci un po' quello che state facendo, dove è nata l'idea?
4: allora l'idea di Ariel parte da circa un paio di anni fa dove eh, nella mia precedente esperienza era nata eh, l'esigenza di offrire a uh, commerciali uno strumento che gli permettesse di fare delle demo di prodotto nello specifico nel settore healthcare ehm, attraverso appunto una soluzione uno strumento digitale come potesse essere uno smartphone o un tablet dove l'obiettivo era di andare a risolvere il problema di eh, una mancanza di prodotti in magazzino comunque la difficoltà di poterli trasportare in ambienti come ospedali oppure in modo congressi e fiere quindi in quello scenario eh, diciamo ci eravamo imbattuti nello eh, sviluppo di un'applicazione eh, che permettesse a questo appunto di visualizzare tramite un tablet, un iPhone, uno smartphone, insomma con un'applicazione appunto eh, il prodotto in realtà aumentato. Eh, in questo contesto ci siamo diciamo, scontrati davanti a una serie di tematiche legate a una difficoltà nello sviluppo, eh, a dei costi estremamente elevati e a una poca scalabilità della tecnologia. E da qui quindi è nata l'idea di Ariel, dove eh, sostanzialmente eh, il progetto nasce nell'ottica di offrire a marketers e persone non tecniche uno strumento facile da usare, eh, ci posizioniamo all'interno dei prodotti no-code sostanzialmente, dove senza avere conoscenze tecniche di sviluppo particolari, è possibile andare a erogare esperienze in realtà aumentata sul web, quindi senza dover eh, and- andando anche a risolvere un altro problema che era quello di dover convincere l'utente finale a scaricare un'applicazione relativa iOS Android.
0: Quindi, giusto per così ci aiuti un po' a capire. Perché quando iniziamo a dire no code vuol dire che insomma è veramente una, una situazione in cui possiamo creare un'applicazione in realtà aumentata senza, no. dover, senza dover programmare, quindi spostiamo degli oggetti e li infiliamo, sì, sì. corretto?
4: Come, come Canva, cioè, il posi- nostro posizionamento è il, il Canva della realtà aumentata.
0: Ok, allora detto questo, insomma, come sta andando questo mercato? No? Io credo che in questo momento veramente la realtà aumentata sì. abbia trovato finalmente uno sbocco eh, importante e no? è, è sta uscendo un pochino dalla nicchia. Ma allora,
4: eh, il, il primo salto è stato eh, grazie a causa della pandemia, insomma, dove eh, i, i brand hanno iniziato a spingere tutto ciò che era il commercio online, dove eh, chi non aveva un proprio e-commerce è trovato a rincorrere chi ce l'aveva e chi ce l'aveva invece eh, si è focalizzato su tecnologie no- innovative come le, le ARA nell'ottica di aumentare i tassi di conversione. Quindi ehm, diciamo, settori come l'intero design, l'arte, eh, il fashion piuttosto che il beauty ad oggi danno la possibilità di vedere un prodotto come sta addosso prima di acquistarlo oppure di eh, vedere come sta all'interno spazio fisico nell'ottica di eh, capire che dimensioni ha o piuttosto che come sta in un ambiente circostante. Quindi questo è un primo step. Il secondo invece, che è più recente, è quello del grande trend, del, del metaverso, di cui si sta parlando tanto, dove eh, in questo contesto le AR, eh, insieme alla diciamo, VR come tecnologia immersive, giocano un ruolo chiave nella logica di offrire appunto a, all'utente un'esperienza digitale avanzata. E, e quindi questi sostanzialmente sono i due grandi eh, momenti che stanno comunque portando a un maggiore interesse di anche brand... Eh, affermati a queste tecnologie.
0: Allora, abbiamo visto no, proprio in questo periodo, eh, poi con l'occasione delle sfilate, abbiamo visto che insomma il lusso si sta muovendo tantissimo lì no? e c'è un utilizzo sia della realtà ma- aumentata che degli NFT, no? cioè l'altra sì. tendenza grossa è proprio riuscire a agganciarci insomma, degli oggetti che siano unici.
4: Esattamente. Sì, confermo. Eh, diciamo, nel, nel nostro piccolo quello che stiamo cercando di fare è di andare a capire come questi due trend possono andarsi a legare. In particolare eh, all'interno di Ariel diamo sia la possibilità, anche una nuova funzionalità che stiamo per integrare, eh, la possibilità di andare a, ad utilizzare i tuoi NFT all'interno dell'esperienza in realtà aumentata che vai a creare su Ariel e eh, al contrario andare a rendere un'esperienza in realtà aumentata, creata con Aria quindi diciamo, cerchiamo di eh, rendere possibile il, una direzione bionivoca dell'uso di appunto questo strumento.
0: Ma da quello che insomma stai vedendo, qual è, quali sono i driver? no? Cioè gli NFT se ne parla tanto, no? poi vediamo il mondo dei videogiochi, se ne sta occupando molto ma qual è il vero driver
4: secondo te? Ma eh, diciamo in in che termini, il vero driver? Cioè, quello che può portare lì alla crescita di questa, quello che
0: secondo me farà veramente esplodere. Cioè, in questo momento stiamo parlando di una nicchia, di una nicchia, però secondo me ci sarà. Non dico una killer application perché quella magari arriverà più avanti però qualcosa mm. che farà espandere cioè non, non può essere semplicemente la, il token di un oggetto digitale che ti puoi trasportare mm. o lo scambio dei fan per, per capirci del calcio nello sport no? che sono le due applicazioni sì, più sì. standard oggi credo che ci sia però ci siano delle ah, possibilità. La, la, la
4: parola chiave sicuramente l'hai detto tu, cioè il, quel, quel termine standard, quando ci sarà una maggiore interoperabilità fra piattaforme e servizi, dove sarà possibile a questo punto ehm, diciamo, utilizzare i propri NFT all'interno di piattaforme diverse, quindi avere una continuità di esperienza sia sul digitale che sull'online. Ehm, lì probabilmente diciamo, eh, la, la cosa diventerà non mi mainstream, ma uscirà probabilmente dalla nicchia di mercato che è oggi o, o comunque dalla bolla che si è andata a creare come questo
0: ok, allora adesso facciamo invece un a fare un salto in avanti come ti vedi fra tre anni, cioè come pensi che si evolva un po' la, la, la tua azienda?
4: Ma, eh, diciamo, con Ariel quello che stiamo facendo oggi è di eh, avviare comunque un percorso di internazionalizzazione che è stato intersico fin da subito nelle radici dell'azienda, quindi è un prodotto che comunque è nato in lingua inglese, che aveva un posizionamento europeo, ad oggi abbiamo circa 5.000 utenti in piattaforma, eh, di cui il 70 75% è, è straniero quindi eh, diciamo nella logica in cui anche ad oggi stiamo facendo eh, fundraising e stiamo raccogliendo capitali e la direzione in cui vogliamo andare a quella nell'ottica di crescita è sicuramente quello di diventare comunque un player importante rispetto a quello che è l'utilizzo della realtà aumentata nel marketing, che è il segmento in cui ad oggi ci andiamo a posizionare.
0: Ti è partito il telefono e poi l'ultima parte è saltata. Eh, visto.
4: Ti senti meglio, Ora, dicevo, sì, sì. E, 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 e quindi diciamo il, l'obiettivo è poi di diventare sempre di più un player di riferimento eh, Di quello che è poi il, l'utilizzo della realtà aumentata all'interno del marketing Alla vision è quella che Ariel va ad abilitare anche eh, quello che può essere uno studente Perché no, un ragazzino di terza media che si fa la sua tesi e trova in aria uno strumento ingaggiante Per andare ad aumentare È Un po' quello che è stato poi il, il percorso di Canva negli ultimi anni Cioè ne abbiamo loro come... Eh, diciamo, eh, come, come, come sogno da seguire
0: allora a me piace molto allora, io l'ho provato un po' in questi giorni quindi devo dire, prima dell'intervista ho voluto provare, sporcarmi un po' le mani no? come mm. dico io quindi, eh, peraltro avevo un amico che, 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 che lo usa e quindi mi sono fatto dare una mano no? al di là della, della facilità veramente, pochi, pochi step hai il, il tuo prodotto in in realtà aumentata, perché ci, ci giochi veramente facilmente. Io credo che eh, il vostro punto di forza sia veramente l'immediatezza, no? cioè il mm. linguaggio che ho utilizzato non è un linguaggio eh, da sì. programmatore quindi è veramente alla portata di tutti, ma oltre al marketing vedi qualche altro settore che potrebbe sfruttarlo?
4: Eh, noi ad oggi abbiamo lavorato tanto anche con l'education per esempio eh, diciamo uno dei vantaggi più grandi che porta a queste tecnologie è comunque il tasso dell'informazione che rimane poi associato all'utente no? e come avviene diciamo nel marketing eh, da un punto di vista di advertising pubblicità eh, nell'education è lo stesso quindi l'idea di sfruttare la realtà aumentata in generale tecnologie immersive nella logica di eh, ingaggiare meglio quelle che possono essere nuove generazioni e aiutarle ad avere un uh, ritorno di informazione più alto nel tempo diciamo è un tema e ad oggi abbiamo comunque collaborato ci sono scuole eh, sia eh, diciamo elementari ma anche delle superiori università che hanno effettivamente adottato aria come strumento anche di laboratorio di sperimentazione su alcuni temi
0: va bene allora grazie davvero perché sono stato illuminante su dei temi che sono sempre un po' delicati no? da raccontare senza sporcarsi le mani come dico io quindi di Bite e byte quindi la realtà aumentata e tutto ciò che può portarci attorno, gli NFT ma anche poi gli utilizzi pratici no? quindi davvero sì. grazie mille perché come sai qua bisogna fare cultura del digitale eh. quindi a me piace far raccontare da voi che siete i protagonisti insomma, le, le vostre storie quindi
4: grazie davvero grazie e... per l'invito a presto sì.
0: E voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Tech Show. Come sempre vi invito a mettere i like, mi piace, condividere, fare sapere agli amici che vi è piaciuta. Se l'avete vista in tv, segnalate al canale che l'avete vista e insomma vi è piaciuta. E se avete delle segnalazioni su qualche argomento che sono a vista a cuore, non esitate a contattarmi in modo che possa cercare qualche interlocutore che ce lo possa raccontare nelle prossime settimane e adesso come sempre vi saluto vi lascio alla prossima puntata e cercateci, e cercatevi su, e cercateci su tutte le piattaforme podcast e sui social ciao